0: Das KI-Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Vor einem Jahr hat der Hype um ChatGPT das Tor zur Welt der generativen KI für die breite Masse geöffnet. Seitdem redet alle Welt von KI, aber was hat es uns wirklich gebracht? Steckt in künstlicher Intelligenz die Antwort auf alle Probleme oder ist sie mehr eine Antwort auf der Suche nach dem passenden Problem, wie meine Kollegin Eva-Maria Weiß aus dem heise-online-Newsroom gestern in ihrem Artikel zum Jahrestag von ChatGPT schrieb. Sie ist heute bei mir, zusammen mit Wolfgang Stieler von der MIT Technology Review. Hallo, ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hallo. Hallo. Eva, erinnerst du dich noch an das erste Mal mit ChatGPT?
1: Ah, mein erstes Mal.
0: Also, lustigerweise erinnere ich mich noch sehr gut
1: dran, wer mir wann mir das erste Mal erzählt hat von ChatGPT. Mhm. Das war nämlich am Wochenende, als es rauskam, gerade beim Frühstücken in einem sehr netten Café hier in Hannover, bei dem ich zufälligerweise jeden Samstag, glaube ich, bin. Und da hat mir einer aus unserer Webentwicklung gesagt: Ah! voll toll, ChatGPT ähm, schon mitbekommen und alle Welt redet darüber. Und ich glaube, ich hatte ähm, vorher gerade zwei Tage auch frei oder so und hatte es wirklich noch nicht mitbekommen und habe dann aber am nächsten Tag sofort es ausprobiert. Ich weiß aber nicht mehr, was ich als erstes eingegeben habe. Ich weiß nur, dass wir tagelang auch in der Redaktion uns wirklich ununterbrochen Screenshots hin und her geschickt haben. <lacht> und wir haben jeden Quatsch
0: natürlich eingegeben und dann so, haha, guck mal, guck mal, haha. Und bei dir, Wolfgang, war das auch mehr so ein lustiges Ausprobieren?
2: Ja, ja, klar. Ich weiß aber auch nicht mehr, was genau ich gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich tatsächlich beeindruckt war und, und das, obwohl ich vorher. GPT-3 schon über diese API ausprobiert hatte. Also wir haben da so ein kleines Experiment gemacht. Pina von der CT hatte ja so einen Editor geschrieben, schreibblockade editor nannte sich das, der halt Text rübergeschoben geschoben hat und dann Text abgeholt hat über diese Programmierschnittstelle von GPT-3. Und da haben wir so ein kleines Experiment gemacht. Ich hatte den Anfang von Neuromancer also diesem äh, dem Cyberpunk ähm, äh, Roman äh, von William Gibson, dem mhm. also mit quasi Cyberpunk angefangen hat, habe ich habe ich rübergeschoben. Und habe geguckt, was äh, das Sprachmodell daraus macht und war damals schon sehr beeindruckt. Von daher ähm, war ich einigermaßen überrascht, dass ich dann trotzdem gestaunt habe, wie, wie fluent das dann im Dialog ist.
0: Wo sind denn da die großen Unterschiede? Also viele von uns haben ja mitbekommen, dass es vorher schon Modelle gab. Geht ja auch aus dem Namen GPT-4 hervor, dass das offensichtlich das vierte ist oder sogar noch später. Ähm, wo merkt man denn die großen Unterschiede zwischen den Modellen?
2: Naja, also wenn du dir anguckst, GPT-2 zum Beispiel, das war das erste Ding, was mit dem OpenAI so richtig an die Öffentlichkeit gegangen ist. Mhm. Das war ein Modell, was erstens wirklich überwiegend Englisch gesprochen hat. Ich glaube, es hat ein bisschen Deutsch verstanden, aber es hat immer in Englisch geantwortet mhm. und die Texte, die es produziert hat, waren zwar für den damaligen Stand der Technik beeindruckend. Ähm, da gab es diese berühmte Geschichte, so eine Art Zeitungsmeldung im Stil einer Nachricht, aber über so ein totales Fantasieszenario, dass eine Gruppe von mhm. Forschern halt, ähm, ähm Einhorner gefunden hat, die in irgendeinem entlegenen Tal in Südamerika gefunden wurden. Und GPT-2 hat fröhlich vor sich hin erfunden und hat fiktive Forscher von fiktiven Universitäten und fiktive Journals und fiktive Veröffentlichungen und sowas alles gebaut. Das war gut, aber wenn man sich den Text angeguckt hat, insgesamt waren da halt viele Wiederholungen drin. Es war zum Teil inkonsistent, obwohl der Text nicht besonders lang war. Ja. Das war mit GPT-3 dann sehr viel besser, aber es gibt halt einen großen Unterschied zwischen ähm, ähm, Textergänzung und schreibe im Stil einer Nachricht oder sowas und Dialog. Hm. In Dialogen sind Sätze halt unvollständig, Grammatiken sind mal nicht in Ordnung, äh, es gibt Wiederholungen, es gibt noch mehr Inkonsistenzen und äh, Zweideutigkeiten und sowas. Und deswegen sind viele Sprachmodelle, die an sich mit Texten klarkommen, in Dialogen auch nicht gut.
0: Mhm. Und
2: ChatGPT ist ja dann extra auch nochmal auf Dialog trainiert worden. Mhm. Und das hat man gemerkt, dass das, dass das da nochmal einen richtig guten Sprung gegeben hat.
0: Mhm. Eva, du schreibst in deinem Artikel, der gestern rausgekommen ist, dass OpenAI mit ChatGPT den bisherigen KI-Pionier Google komplett unter Druck gesetzt hat. Und das hat man ja auch daran gesehen, dass Google dann sehr überstürzt, irgendwie, also gefühlt überstürzt, Bad veröffentlicht hat. Ja. Hinkt Google ein Jahr später immer noch hinterher?
1: Boah, das wissen wir einfach nicht. Ne? Ähm, es ist schon, schon seltsam, dass Google natürlich auch jetzt über KI spricht die ganze Zeit, aber doch deutlich weniger. Und ähm, KI-Pionier muss man vielleicht eher so ein bisschen generell sehen. Also Google ist einfach ein mit KI sehr weit, aber das, das betrifft alles. Also das betrifft die Suche zum Beispiel. Da ist mhm. schon lange so viel KI drin. Das ist jetzt eben nicht diese, ja, dieser Chatbot, der total neu und aufregend war, sondern das sind so ganz andere Sachen. Und ich, ich gehe auch davon aus, dass Google auch ganz, ganz weit ist in Sachen Sprachmodelle oder war vor einem Jahr. Sie aber halt da immer sehr zurückhaltend gewesen sind, vielleicht auch nicht gewusst haben, was sie damit anfangen sollen, also einfach so auf den Markt hauen, hm, naja, ähm, war halt auch für OpenAI, glaube ich, schon eine Überraschung, dass das so großen Anklang ähm, gefunden hatte und wie, wir, ja, wie weit Google jetzt ist, äh, wissen wir halt tatsächlich immer noch nicht, sie sind Eher, also sie setzen nach wie vor eher auf so andere Sachen, so mhm. KI bei Google Maps. Was machen sie mit, ähm, also sie stecken ganz viele Funktionen in Google Maps momentan und sie machen ganz wenig mit der Suche, ähm, BART wird wirklich total stiefmütterlich behandelt. Also mhm. wer, wer hat denn irgendwie von Google nochmal, außer dass sie es rausgebracht haben, was mitbekommt, dass BART existiert. Da hat es nochmal zwei, drei neue Funktionen gegeben, die waren aber auch die gleichen, die es schon für Bing oder ChatGPT gab. Und dann war es das aber auch so in Sachen Chatbot bei
0: Google. Mhm.
2: Man muss aber, glaube ich, zur Ehrenrettung von Google sagen, also erstens kommt halt die Transformer-Architektur, äh, die Basis, die technische Basis äh, für diese großen Sprachmodelle aus den Google Labs. Mhm. Äh, und zweitens haben sie dann tatsächlich, hatten sie ja vorher auch schon experimentiert, aber eben nicht öffentlich. Äh, ihr erinnert euch vielleicht auch noch mit, mit Lambda. Das war ja auch ja. ein Ziemlich guter Chatbot, oh, ja. ähm, den sie halt einfach aber nicht veröffentlicht haben. Ich denke, das hängt damit zusammen, äh, dass die Google-Chefetage sich gedacht hat, wenn wir das jetzt rausbringen, dann erwarten alle Leute von uns, dass wir auch irgendwas in Sachen Suche machen. Und Suche ja. funktioniert halt nach wie vor nicht zuverlässig. Damit hm. hätte sich Google äh, von Anfang an sehr blamiert. Äh, haben sie auch so. <lacht> das ist ja äh, trotzdem nicht so super gelaufen. Aber sie haben, glaube ich, den Schaden so halbwegs begrenzt ja. äh, mit dem Nebeneffekt, dass ihnen Microsoft da mit Bing total den Wind aus den Segeln genommen hat. Deswegen äh, steht Google da jetzt so ein bisschen blamiert da als, als, als Nachzügler. Und ja, es gibt vielleicht eine Menge Leute, die denken, ähm, die sind technisch nicht so auf der Höhe der Zeit. Aber das halte ich für eine Fehleinschätzung.
0: Ja, zumal Google ja auch noch DeepMind irgendwie mit im Boot hat. Und die ja ganz viel in Sachen KI wirklich Anwendungen oder praktische Anwendungsgebiete finden für KI.
1: Ja. Bei Lambda gab es ja auch ähm, diesen Fall, dass ein Wissenschaftler, der daran gearbeitet hat, gesagt hat, dass Lambda ein Bewusstsein hätte und mhm. schon längst viel zu menschlich. Und das, das hat ja auch wohl im Haus zu Streit geführt. Und ähm, ich glaube, Google hat tatsächlich vielleicht auch etwas mehr so, naja, die Ethik im Kopf, von der Sie immer reden. Und vielleicht sind Sie da wirklich auch ein bisschen zurückhaltender, weil Sie sich denken, hm, was macht man denn damit? Was was kann denn alles äh, vielleicht so eine KI?
2: Das ist eine interessante Frage. Ich, ob das jetzt Ethik ist oder ob das äh, Business-Überlegungen sind? Ähm, ich persönlich würde denken, es ist, sind eher Business-Überlegungen. Also wenn man äh, Google- und KI-Ethik äh, zusammenwirft, dann fällt einem auch sofort der Fall Tim Negebo ein, der ähm, gefeuert worden ist, weil sie ein paar falsche Sachen gesagt hat äh, und andere Leute dann auch. Ähm, und ähm, in einem langen Interview, was sie später mal dazu gegeben hat zu der ganzen Geschichte, ähm, war eine Lehre dass die im Prinzip auf so einer technischen Ebene nichts gegen KI-Ethik hatten. Also sie hatten nur ein Problem damit, dass sich herausgestellt hat, wenn man diese ganzen Prinzipien anwendet, dass dann die Produktentwicklung so tierisch langsam wird. <lacht> <lacht> Und, ja, also letztendlich ist das dann eben auch so eine, so eine Business-Geschichte. Aber ja. das, was Eva vorhin gesagt hat, dass Google viel mehr verschiedene Anwendungen auch auf anderen Feldern mit KI macht, das würde für mich auch total Sinn ergeben, weil da nämlich auch tatsächlich ein großes, unbeackertes Feld ist. Also wir reden ganz viel über ChatGPT und Sprachmodelle und die, die reine Dialog-Sprachanwendung. Aber tatsächlich kann man natürlich mit Transformern auch noch andere lustige Sachen machen. Man kann die eben, also diese ganze multimodale Geschichte, man kann sie auch auf Bilder anwenden etc. Man kann auch andere Architekturen verwenden für diverse andere Zwecke, um eben Informationen zu gewinnen und aufzubereiten. Und da ist, glaube ich, im Moment relativ wenig Aufmerksamkeit auch von den großen Silicon Valley-Playern drauf. Hm. Ich komme da nur drauf, weil ich gestern gerade bei IBM Research war und IBM setzt nämlich jetzt auch genau auf diese Karte. Die sagen, das ist total super, mit den Foundation-Models ähm, war ein wichtiger technischer Schritt und jetzt bringen wir das Ganze wirklich mal zu den Anwendern und passen das auch schnell an. Also ein bisschen so ähnlich wie ähm, OpenAI das mit den Chat-GPTs gemacht hat. Äh, mhm. so sagen. Jeder kann das für seine Anwendung relativ leicht auch anpassen, äh, nur auf einer allgemeineren Ebene, nicht nur für, für Text, sondern auch für ja multimodale Anwendungen.
0: Das heißt mal ein bisschen konkreter, es gibt ja diese ganzen Studien, wo gesagt wird, alle wollen KI einsetzen in ihren Unternehmen, alle Unternehmen sprechen davon, aber die wenigsten wissen wirklich, was sie damit machen sollen und wo sie es sinnvoll einsetzen sollen. Hast du da gestern bei IBM auch schon ein bisschen was gesehen, wo KI oder generative KI gerade sehr sinnvoll eingesetzt werden kann?
2: Naja, ein Beispiel gibt es jetzt, und das war auch so ein multimodales Foundation-Model, also so im Prinzip, ich denke, eine Transformer-Architektur mit technischen Details haben sie sich da sehr zurückgehalten. Die mhm. haben gestern angekündigt, ein gemeinsames Projekt zu machen mit Böhringer Ingelheim, mhm. die auf der Suche sind nach Kandidaten für mhm. Antikörpertherapien. Mhm. Und da ist die, die Suche an sich, oder das Problem ist, Moleküle zu finden, Antikörper, also im Prinzip komplizierte Proteine, die an bestimmte andere Proteine anbinden, mit eben Undocking-Stellen, also die auch in der dreidimensionalen Form passen müssen. Mhm. Und was sie jetzt machen, ist ein großes, oder sie haben, bei IBM Research ein großes Foundation Model gebaut, wo Sachen drin sind wie die Aminosäuresequenzen von den Proteinen, die 3D-Formen, Informationen über Reaktionsgenetik etc. Und daraus generieren sie dann halt hoffentlich, wenn es alles so funktioniert, wie sie das ja. gedacht haben, innerhalb relativ kurzer Zeit Kandidaten, testen die dann durch, also suchen im Computer sozusagen testen, die, die Software testet dann durch, würde das jetzt, ähm, ähm, genauso wie das nächste Wort in einer Lücke, mhm. würde das jetzt optimal äh, zu äh, dem und dem äh, Antigen passen. Mhm. Äh, und äh, diese so identifizierten Antikörper müssen dann natürlich noch im Labor überprüft werden. Aber damit wollen sie insgesamt die Medikamentenentwicklung sehr viel beschleunigen. Oder ein anderes Beispiel, das ist auch Material gewesen, war ein Brennstoffzellenhersteller. Mhm. Also da kann man ja, also die haben, das sind die sind typischerweise in so Schichten aufgebaut und leiten dann Gas dadurch, also Wasserstoff, und erzeugen damit Strom. Und je nachdem, wie die Eigenschaften, physikalischen Eigenschaften der Schichten sind, funktioniert das halt mehr oder weniger gut. Und äh, es gibt halt empirische Daten aus äh, Versuchen. Man kann natürlich auch rechnen, äh, wie das im Prinzip funktionieren sollte. Aber die Wirklichkeit verhält sich immer ein bisschen anders als diese Modelle. Und die große Hoffnung ist jetzt, wenn man die bisher gemachten Versuche äh, äh, da reingibt in so ein äh, Foundation-Model, was mit der Elektrochemie trainiert worden ist, äh, dann äh, spuckt das halt mögliche weitere Kandidaten für ähm, Materialien aus, hm. die man dann natürlich auch wieder experimentell testen muss. Also lauter so Sachen. Ne? Also ein anderes großes Gebiet ist Robotik. Das ist aber noch sehr früh. Mhm. Also ähm, mit Hilfe von äh, auch so Transformern, die sowohl mit äh, Sprache als auch mit äh, Sensordaten von Robotern als auch mit Bildern von Robotern trainiert worden sind, äh, direkt Roboter zu steuern. Das würde die Robotersteuerung, also die, diesen ganzen Aufwand für die Programmierung, den, den man bisher hat, enorm vereinfachen, wenn das funktionieren würde. Hm. Aber wie gesagt, das ist noch in einem sehr frühen Forschungsstadium.
0: Aber das sind ja alles Beispiele aus der Forschung, die ich mir auch extrem gut vorstellen kann, wo ja auch KI in, in geringerer Form schon lange zum Einsatz kommt. Jetzt haben wir ja bei KI zwei sehr grundlegende Probleme, den Bias und die Halluzinationen, von denen wir im letzten Jahr ganz viel gehört haben. Aber gerade in der Forschung, in der Medizin oder in der Robotik oder bei diesen Beispielen, die du gerade genannt hast, wären ja Halluzinationen absolut dramatisch. Warum scheint das da besser zu funktionieren, als wenn ich ChatGPT frage, wo eine interessante Ausstellung läuft?
2: wenn ich da kurz yes. einhaken darf, gleich, kann ich gleich darauf antworten. Es funktioniert nicht grundsätzlich besser. Also das Problem mm -hmm. der Halluzination ist, ist grundsätzlich nicht gelöst. Es gibt ein paar Ideen, wie man zumindest so faktenbasierte Aussagen tatsächlich gegenchecken kann, gegen Faktenquellen, denen man vertraut. Da mm -hmm. gibt da gibt es Verfahren zu. Ähm, es gibt eine interessante Idee von, von Meta-Research, äh, wie man ähm, so ein Sprachmodell sozusagen in eigene Widersprüche verwickeln kann. Also das macht irgendeine Aussage, dann stellt man eben weitere Fragen dazu und wenn dann Widersprüche auftauchen, äh, dann weiß man, die Antwort war wahrscheinlich nicht konsistent. Mhm. Und das bedeutet, dass sie wahrscheinlich halluziniert war. Aber grundsätzlich kann man das Problem nicht lösen für, die, für diese Anwendungsfälle, also sprich für die Antikörper oder für die Materialien, für die Brennstoffzellen, ist die Antwort einfach nur, ja, sie probieren es dann halt sowieso aus. Also mhm. das ist nur die erste Stufe von einem Workflow, der hinterher experimentell weitergeht. Okay. Von daher ist an dieser Stelle die Halluzination äh, nicht problematisch. Problematischer wäre es, wenn man jetzt zum Beispiel, was ja im Prinzip auch geht, wo es auch Experimente zu gibt, lustigerweise auch von Google mit einem anderen Modell mit, mit PAM 2 oder so war das, glaube ich, medizinische Diagnosen macht. Hm. Auch die müsste, muss man dann natürlich noch mal wieder von einem menschlichen Experten gegenchecken lassen.
0: Hm. Eva, du hast ja auch viel beobachtet in Sachen Bias und ähm, Halluzinationen im letzten Jahr. Hast du das Gefühl, dass die Unternehmen da irgendwie Fortschritte machen? Dass es da, es wird immer wieder von Leitlinien oder Leitplanken hm. geredet, die man einzieht, bringen die was? Naja, es, wie Wolfgang gerade schon sagte, das Problem
1: lässt sich momentan nicht lösen. Es sieht auch nicht so aus, als ob das morgen weg wäre. Und Leitplanken sind eher ja dazu da, zu sagen, naja, den und den Inhalt wollen wir nicht, dass er ausgespuckt wird. Also mhm. das von Pornografie, sexuellen Darstellungen bis Gewalt und Ähnlichem. Das sind ja nochmal so andere Sachen, die ausgemerzt werden müssen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist eben auch, der, was Wolfgang auch gerade schon an, angedeutet hat, der Mensch wird halt noch lange nicht ausgeschaltet von KI. Also der Mensch wird es immer kontrollieren müssen, der Mensch wird immer, also momentan immer vielleicht nicht, ähm, aber sitzt da einfach noch dran und kann das nutzen, aber es funktioniert noch nicht eigenständig. Mhm. Also es auch Kontrolle, ob das beim programmieren ist und ich mir so einen Assistenten hole oder beim Schreiben ist es immer nur ja eine Hilfestellung, eine ein Ideengeber, ein Sparing-Partner, aber es ist nicht so, dass ich jetzt der KI sagen kann oder in einem Chatbot sagen kann, bisher mach doch mal einfach, mhm. übernimm doch mal meinen kompletten Job oder so. Das zeigt Wir sich auch wohl, dass... Ähm, dass wir haben ja am Anfang alle ein bisschen gedacht, so, das wird total viele Arbeitsplätze kosten, und ja. ähm, wie das immer erstmal so ist mit einer gewissen Panikmache. Momentan zeigt sich wohl eher, dass es Arbeitsplätze schafft, weil mhm. man braucht nämlich mehr Menschen, die diese KI kontrollieren und betreuen und beauftragen, als dass sie tatsächlich Aufgaben übernehmen kann. Also die Automatisierung ist noch nicht so nah mhm. offensichtlich.
0: Wir haben ja vor einem Jahr in, in Sachen äh, Jobs, haben wir ja auch davon gesprochen, dass es eventuell ganz neue Jobs geben könnte, wie zum Beispiel den Prompt-Ingenieur. Von dem habe ich extrem lange nichts mehr gehört. Ähm, habe auch nicht gehört, dass das jetzt irgendwie Universitäten anbieten als Weiterbildungsmaßnahme. Ich glaube, die... also. Zu den Stellen,
1: äh, Ausschreibungen, die es eher gibt, äh, gehören so, so Experten, die sich ums Red Teaming kümmern, also vielleicht eher um sowas wie Leitplanken einziehen und äh, Kontrolle. Ähm, der gute Prompt Engineer, ähm, <lacht> ich habe jetzt auch noch von keinem gehört. Das ist aber trotzdem nicht komplett undenkbar. Ich glaube aber, ihr, dass Jobs vielleicht in der Grafikabteilung sich halt dahingehend verändern. Aber mhm. das sind halt bestehende Jobs, die dann eine neue Aufgabe übernehmen. Und es ist keine komplett neue Stelle vielleicht.
2: Mhm. Also tatsächlich ist es ja auch so, es gab so ein paar Studien, ähm, wo man versucht hat, ähm, zu berechnen oder abzuschätzen, wie groß ist denn der Produktivitätszuwachs mhm. durch, so, durch den Einsatz von generativer KI, um zu gucken, abschätzen zu können, wie viele Arbeitsplätze würden dann wegfallen. Und da sind dann so Zahlen rausgekommen, eben in so typischen Bereichen wie PR, Marketing, äh, Management, einfache Managementaufgaben, aber eben auch Softwareentwicklung von roundabout 25 bis 30 Prozent. Mhm. Ähm, aber es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass diese Zahlen auch viel zu hoch gegriffen sind, eben wegen der Wegen der Notwendigkeit, die Ergebnisse nochmal zu kontrollieren. Also, du kannst natürlich relativ schnell irgendwas als Output produzieren, aber ja, du musst es halt hinterher checken. Mhm. Du kannst nicht notwendigerweise einfach so damit arbeiten. Äh, schon gar nicht in der Softwareentwicklung.
1: Da habe ich auch gerade kürzlich mit jemandem bei uns aus der Webentwicklung drüber gesprochen, der große Fan ist von, äh, vom Copilot und das wird da eingesetzt, aber auch sagt, also man muss seinen Job schon genauso gut können wie vorher, sonst hilft es halt gar nicht.
0: Mhm. Aber ein bisschen schneller macht es wohl schon. Okay, das ist ja ein Etwas. Jetzt haben wir ein bisschen über die positiven Auswirkungen gesprochen, da wo KI gut zum Einsatz kommt. Äh, das Problem ist aber ja auch, dass wir immer mehr Beispiele für Deepfakes, für Falschinformationen, für ähm, wirkliche, Desinformationskampagnen auch sehen, die auch von den Suchmaschinen nicht wirklich erkannt werden. Es gab ähm, diese Woche erst wieder die äh, Studie, mit dem SEO heißt, ähm, wo ein SEO-Experte einfach mal eine künstlich erstellte Seite geschaffen hat und die da ständig Artikel reingestellt hat, die ChatGPT geschrieben haben, die totaler Quatsch waren und das bei Google ganz weit oben gelandet ist in den Suchergebnissen weil die Suchmaschinen das auch nicht erkennen als künstlich, als Fehlinformation, als Falschinformation. Ist das jetzt eher ein Fluch oder ein Segen, dass es so leicht wird und man mit KI so gut kommunizieren kann?
1: Also ich glaube, das Problem ist schon sogar ein paar Tage älter oder es zeichnet sich zumindest schon ein bisschen ab, dass Googles Suche Probleme hat. Und die werden jetzt durch KI, also generative KI, nochmal einfach deutlicher und drastisch. Wir, ich glaube, wir kennen das alle so früher, war, ja, man, man sucht bei Google und ist happy mit den Ergebnissen. Und die Unzufriedenheit nimmt, glaube ich, gefühlt für jeden deutlich zu. Da sind Anzeigen, aber da ist auch ganz viel Quatsch, weil fast alle Webseitenbetreiber oder gerade die, die auch Schmu machen wollen sind sich einfach bewusst, wie sie eigentlich oben bei Google landen und eigentlich versucht, Google natürlich dagegen anzugehen und das zu erkennen. Mhm. Und zuletzt hieß es auch zum Beispiel, ähm, das letzte Core-Update hieß äh, Helpful-Content-Update. Also Google sagt jetzt auch schon lange, dass sie hilfreichen Content, also Inhalte, die uns irgendwie ja, weiterhelfen, bevorzugen wollen. Dazu gehören natürlich Medien und, ähm, und bestimmte Blogs und sie wollen halt, ja, so Quatschseiten ausschließen. Aber das kriegen sie einfach überhaupt noch nicht gut hin. Und mhm. dieses Experiment, von dem du da gerade erzählt hast, hat es halt gezeigt, dass wenn jemand echt so mit Krawall-KI-Inhalte rausfeuert, die halt Google-gerecht aufbereitet sind, dann packt Google die eben auch ganz nach oben.
0: Und da ist auch nicht abzusehen, dass das irgendwie. Also hättet ihr da Lösungsvorschläge für dieses Problem? Ich habe
1: eine Vermutung, was Google gerade vorhat. Ja. Aber es ist nur eine Vermutung. Ich glaube, Google konzentriert sich gerade wirklich extrem auf Google Maps und überfrachtet fast schon Google Maps. Das heißt, alles, was ich eigentlich so ja, suche, wenn ich unterwegs bin, Geschäfte, Produkte, ähm, Routen und so weiter natürlich mhm. eh. Aber das alles finde ich inzwischen in Google Maps. Und ich glaube, das kann vieles von der Suche auffangen. Und dann gibt es natürlich den Bereich eben so Helpful Content, also hilfreiche mhm. Sachen und sowas wie News, der auch über Discovery läuft. Und vielleicht kommt da auch nochmal ein großer Schritt. Also irgendwo habe ich ein bisschen, aber wie gesagt, es ist nur einfach eine Vermutung, ähm, das Gefühl, dass Google da so, ja, verschiedene Wege geht und die eigentliche Suche, so wie wir sie bisher kannten, vielleicht, ja, aufgibt. <lacht> Auf lange Sicht bestimmt nicht morgen. Ähm, ja, und wir wissen ja auch, dass junge Leute immer mehr Sachen suchen in sozialen Netzwerken, bei TikTok, bei mhm. YouTube und so. Also Google, die Suchmaschine Google ist nicht mehr das, was es mal war.
2: Hm. Also eine mögliche Lösung wäre natürlich, was schon lange diskutiert wird, äh, eine zwingende Kennzeichnung von äh, mit generativer KI erstellter, äh, erstellten Texten mhm. äh, oder generell Medien. Ähm, das betrifft ja nicht nur Texte, sondern eben auch Fake-Videos. Wir, hatten ja den, wir haben ja den lustigen Fall, dass es äh, im chinesischen Internet ähm, mittlerweile relativ viel, ähm, ja, so <lacht> virtuelle Influencer gibt, ähm, die da auch gut laufen, ne? aber die sind halt äh, komplett virtuell. Die sind einfach quasi die Fakes sozusagen. Mhm. Ähm, ähm, aber das Problem, also da gibt es halt zwei Probleme. Das eine Problem ist, da müssten wirklich alle Hersteller mitspielen. Das ist ähm, im Rahmen einer Selbstverpflichtung wäre das natürlich möglich. Aber in dem Moment, in dem man jemand äh, so ein Open-Source-Modell auf einem privaten oder halb privaten Rechner laufen hat, äh, haben wir das schon wieder nicht mhm. mehr. So. Und von daher, weiß ich nicht, so richtig äh, überzeugt mich die Idee bisher noch nicht. Mhm.
1: Ich glaube, technisch ist es ja auch einfach wirklich wahnsinnig schwer. So Wasserzeichen, worüber immer wieder geredet wird. Wie will man die irgendwo setzen? Dann ist immer die Frage ja auch, ab wann ist ein Inhalt denn KI generiert? Ist, muss der komplett KI generiert sein oder reicht es, wenn, wenn da Teile drinstecken? Welche Grenzen kann man da ziehen? Das, also in, Die Idee ist immer so schön in der Praxis, gibt es da aber noch so sehr, sehr offene Fragen. Hm. Und Leute, die Schmu machen wollen, naja, haben dann natürlich eh immer freie Bahn im Grunde.
0: Hm. Jetzt ist ja bei dem ganzen Hickhack um Sam Altman vergangene Woche, dem Chef von OpenAI, dann kurzzeitig nicht mehr Chef von OpenAI, dann wieder doch, ähm, auch bekannt geworden, dass OpenAI angeblich sehr nah an der Artificial General Intelligence dran sein soll. Ähm, man weiß es nicht genau, wie nah oder ob sie es schon geschafft haben, aber was genau bedeutet, das? das denn als Entwicklungssprung zu generativer KI, wie wir sie kennen, Wolfgang?
2: Also da befinden wir uns natürlich in dem Bereich hochgradiger Spekulationen, habe ich auch ein paar interessante Sachen zugelesen. Mich erinnert das so ein bisschen an die Endphase des Kalten Krieges. Da gab es ja dann bei den Moskau-Korrespondenten äh, so, so Kreml-Experten, ne? die haben dann sich angeguckt, äh, wie die alten Männer zum Beispiel bei der Parade aufgetreten sind, wer da wie, in welchem Gesundheitszustand war, wer was gesagt hat. <lacht> Und aus diesen wenigen Signalen haben sie dann extrahiert, äh, wie die momentanen politischen Kräfteverhältnisse und die <lacht> weitere politische Entwicklung sein könnte. So ein bisschen so ähnlich geht uns das jetzt auch. Also wir haben so ein paar Nachrichten über diese ganze sam altman äh, seifenoper Wir haben diesen obskuren Bericht über Q-Stern. Mhm. Ähm, da sage ich gleich nochmal was zu. Äh, und äh, Aber mehr haben wir nicht. Und, und dann haben wir natürlich seit Jahren eine Diskussion über diese General, Artificial General Intelligence. Mhm. Ähm, und da gibt es halt einen großen Streit. Äh, ich glaube, es ist nach wie vor eine Minderheit von ähm, ähm, Wissenschaftlern, die tatsächlich glauben, dass das möglich ist. Ähm, es ist aber eine relativ präsente und laute Minderheit. Ähm, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, aber wenn es möglich ist, dann gibt es dann natürlich wiederum noch den Streit darum, äh, kriegt man das hin, indem man Transformer einfach nur noch größer macht oder brauchen wir was ganz anderes. Mhm. Äh, OpenAI gehört eher in diese Fraktion mit dieser Scaling-Hypothese. Also wenn man äh, äh, Transformer immer noch größer macht, dann poppt da irgendwann nochmal ein völlig neues Set an Fähigkeiten auf und sie berufen sich darauf, dass das ja jetzt auch schon der Fall war, also dass diese großen Sprachmodelle Dinge können, ähm, für die sie nicht explizit trainiert worden sind. Ähm, trotzdem deuten die Gericht, äh, Gerüchte ja darauf hin, dass da noch mal was völlig anderes äh, passiert ist. Ähm, die, die Namensgebung von diesem äh, von diesem Q Stern äh, ist ganz interessant, weil äh, äh, es gibt bei DeepMind äh, äh, entwickelt äh, ein Verfahren. Äh, womit die damals berühmt geworden sind, äh, ähm, Verstärkungslernen, also Reinforcement Learning, gibt es einen, einen bekannten Algorithmus, äh, Q-Lernen, mhm. also Q-Learning, äh, ein Verfahren, mit dem man halt dieses Verstärkungslernen machen kann für äh, neuronale Netze, das haben die auf tiefe Neur neuronale Netze angewendet, Deep Q mhm. haben sie das genannt und damit konnten sie dann tatsächlich... Tiefen neuronalen Netzen diese Atari-Computerspiele äh, beibringen, Breakout und sowas. Mhm. Die waren dann damit sehr erfolgreich. Äh, und ähm, das Stern ist äh, eine, möglicherweise eine Referenz auf A-Stern, was ein ähm, Wegfindungsalgorithmus ist, ein ganz berühmter und das ist, soweit ich weiß, auch der beste. Mhm. Also innerhalb eines gegebenen Netzes den, den kürzesten möglichen Weg zu finden. Und wenn man das jetzt kombiniert, sieht das ein bisschen so aus, als ob, also der Witz bei, bei Reinforcement Learning ist, dass das Computersystem nicht, keine, keine Idee davon hat, es gibt viele verschiedene Aktionen, wie bei einem Spiel, ich mache erst den einen Zug, dann den anderen Zug und dann den dritten Zug und am Schluss bin ich irgendwann erfolgreich oder nicht erfolgreich, keine Idee davon hat, was erfolgversprechend ist oder nicht, sondern es probiert einfach ganz viele verschiedene Möglichkeiten durch. Und am Schluss sucht es sozusagen von hinten wieder, welche dieser Wege hat zum Ziel geführt. Das funktioniert aber nur dann, wenn dieses Problem einigermaßen überschaubar ist. Also wenn man sozusagen von hinten wieder suchen kann mhm. und wenn man das nicht machen kann, dann muss man irgendwelche Tricks anwenden. Und bei DeepQ war das halt so, so ein Verfahren, um, um so ein bisschen zu tricksen und ein Problem, was an sich, wenn es zu groß wird, nicht mehr berechenbar ist, trotzdem zu erschlagen. So, und Wenn man das beides kombiniert, kommt man darauf, ja, das ist möglicherweise ähm, eine Software, wenn die mathematische Probleme lösen will, die äh, einen Haufen verschiedener Hypothesen, wie man dieses mathematische Problem ähm, lösen könnte, generiert. Das könnte man mit Hilfe eines Sprachmodells machen mhm. und dann diese ganzen Lösungen wieder durchsucht. Die Frage ist, also erstens ist natürlich, wie gesagt, alles hochgradig spekulativ. Ist das so? Und wenn es funktioniert, was hat man damit gewonnen? Hat man damit über diese sehr spezialisierte Fähigkeit, eine bestimmte Sorte mathematischer Probleme zu lösen, hinaus was gefunden, was mehr generalisiert, also was in der Lage ist, einen größeren Problembereich abzudecken. Denn das ist das Hauptproblem, dass äh, die Modelle, die wir haben, im Grunde genommen alle totale Fachidioten sind. Mhm. Na, also nicht notwendigerweise. Du kannst ein, du kannst ein Sprachmodell darauf feintunen, tatsächlich über englische Literatur des 19. Jahrhunderts zu diskutieren. Und das kann es dann sehr gut. Aber wenn du dann anfängst, dem physikalische Fragen zu stellen, dann versteht es kein Wort. Mhm. Und ja, dieses Problem wäre halt toll, wenn das lösbar wäre. Ich habe aber keine Ahnung, ob sie es gelöst haben. Und wenn ja, wie, wie gesagt, das waren jetzt einfach nur so ein Haufen Spekulationen, die im Netz rumgeistern dann zu. Hm.
0: Wie ist das denn, mal so um einen Abschluss zu finden, dieses Rückblicks, was im letzten Jahr alles passiert ist? Es war ja wirklich eine ein sehr rasante Entwicklung, nicht zuletzt deswegen gibt es ja auch dieses KI-Update, weil einfach wahnsinnig viel mit dem Schlagwort KI kam. Meint ihr, das geht so weiter? Eva, siehst du irgendwie im nächsten Jahr eine ähnlich rasante Entwicklung oder flacht das gerade so ein bisschen wieder ab?
1: Ich glaube schon, dass es ein bisschen wieder abflacht. Ähm, aber zum, also abflacht im allgemeinen Interesse. Ich glaube, dass es schon Entwicklungen geben wird. Ich glaube, dass es ganz viele ähm, kleine Entwicklungen geben wird, die für, für Anwender, also Unternehmen oder Wissenschaftler, Forscher super interessant sein werden, aber die nicht mehr diese Durchschlagkraft haben für die breite Öffentlichkeit, wie das bei ChatGPT erstmal war oder bei Bildgeneratoren. Und mhm. wir sehen ja auch, dass die Nutzungszahlen selbst bei ChatGPT zurückgehen. Bing, hat jetzt auch nicht irgendwie durchgeschlagen. Also es ist nicht so, dass wir alle von Google auf Bing gewechselt sind und ähm, da jetzt halt diesen, diesen Chatbot-Bereich benutzen. Bart von Google hatten wir ja eh schon, das ähm, ist nochmal ganz unten durch und eigentlich will Google ja auch die Search Generative Experience irgendwann mal rausbringen, also so eine wirkliche KI-Suche passiert halt auch nicht. Also deshalb glaube ich, dass das schon weiter ordentlich Fahrt hat für viele Menschen, die sich vielleicht aber auch vorher schon damit beschäftigt haben. Und die breite Masse, die meisten Menschen werden jetzt aber so ein ganz deutliches ja, verlangsamen
0: feststellen, glaube ich. Hm. Das heißt, so ein Chat-GPT-Moment ist nicht am Horizont nochmal sichtbar.
1: Außer OpenAI haut jetzt tatsächlich eine AGI raus, aber das halte ich auch momentan bei all den Spekulationen noch mehr für. Also die sind ja auch sehr gut darin, Marketing zu machen und sich selbst als sehr gefährlich darzustellen und als wahnsinnig weit. Wir wissen eben nicht, wie weit es wirklich ist und wie viel Marketing dabei ist, aber das, das dürfen wir, glaube ich, echt immer nicht, nicht vergessen, dass da ähm, ja Profit... Orientierte Menschen sitzen auch und, ähm, und die auch sicherlich eine Art Problem haben, weil man muss natürlich ja auch bedenken, das Ganze muss finanziert werden. Also mhm. auch ChatGPT, die Nutzung kostet Geld. Und OpenAI hat jetzt kein besonders gutes ähm, ja, Modell, womit sie Geld verdienen, außer von Microsoft Geld bekommen und so ein paar Abos, die aber sicherlich die Forschung dann nicht, nicht finanzieren können.
0: Und auch nicht die Rechenpower, denn die ist ja, also das wird ja auch immer teurer, die Rechner zu bauen und zu unterhalten, ja. die dann Chat-GPT-Antworten ausspucken.
2: Also dazu muss man vielleicht noch sagen, es gibt eine ganz interessante Entwicklung auf dem Gebiet. Und zwar ist es so, dass die Modelle mittlerweile kleiner und effizienter werden. Also in dem Maße, in dem man es schafft, eine gute Datenbasis für das Training zu generieren, indem man sie einfach entweder zusammensucht, sorgfältig annotiert, aufbereitet etc. Oder, wie es in anderen Fällen passiert ist, für, für Lama beispielsweise, indem man ein, ein Sprachmodell nimmt, um für ein anderes Sprachmodell Trainingsdatensätze zu erzeugen. <lacht> ähm, in, dem, in dem Maße werden die Modelle sozusagen kleiner und kompakter. Aber also generell denke ich auch, also einerseits, dass wir neue Anwendungen sehen werden, also das, was ich vorhin gesagt habe, so auf diesem multimodalen Gebiet, Robotik, Bildkombination von Bild Text vielleicht auch Bildtext, irgendwelche Sensordaten. Das wird aber jetzt nicht die Öffentlichkeit interessieren. Das ist eher so industriell und, und Forschung. Auf der anderen Seite ähm, muss man ja auch sehen, dass viele ähm, Anwendungen, die jetzt über ChatGPT laufen, ähm, in Zukunft eher versteckt in irgendwelchen normalen Software-Sachen drin sind. Mhm. Also Microsoft hat enorm viel dann äh, in äh, ja, Office 365 integriert, diese ganze co geschichte Das wird bleiben, glaube mhm. ich. Äh, oder Gmail ne, durchsuchen, äh, formulieren, Formulierungshilfen, äh, all solche Sachen, äh, Bildererzeugung, äh, dass das einfach integriert wird in, in die ganz normale Anwendersoftware.
0: Welche mhm. Welches sind denn eure liebsten KI-Tools, also meine sind, glaube ich, DeepL und Whisper, mit dem ich dann solche Interviews schön verschriftlicht bekomme. Noch nicht ideal, aber immerhin besser, als wenn ich alles selber abtippen müsste. Was benutzt ihr denn so gerne?
1: Ich bin auch DeepL, DeepL-Write-Fan. Immer wenn ich mal hänge, dann benutze ich das auch. Also das ist ja so die Variante, die einem hilft, die Sätze schöner zu machen. Das hm. Nicht jeder ist schöner, aber manchmal hängt man ja wirklich total und dann kann das helfen. Und ich mag schon auch Bildgeneratoren ganz gerne zum Spielen. Hm. Manchmal auch für Aufmacherbilder bei der Arbeit. Und das ja, war es schon tatsächlich. Wir reden ja eigentlich über ChatGPT ein Jahr und ich benutze ChatGPT relativ wenig. Ich stelle hm. da immer mal wieder Fragen. Ähm, es ist mir dann aber zu anstrengend häufig, da Sachen auszumerzen, die falsch sind oder krumm sind. Und dann denke ich oft, dass ich doch am Ende schneller bin.
0: Ja, also ich merke das auch jedes Mal, wenn ich irgendwie mit Bing kommuniziere, dass ich dann tendenziell nochmal in eine andere Suchmaschine gehe, um das zu überprüfen, was Bing mir
2: ausgespuckt hat ja geht mir so ähnlich also definitiv whisper die 11 für Übersetzungen ähm ChatGPT äh, zum Teil dann mit solchen Sachen wie das Plugin für äh, Wolfram Alpha also wenn ich irgendwelche diese berühmten Umrechnungen wo man sich ja gerne mal vertut mhm. in Artikeln habe so äh, das sind äh, 2,5 Kubikkilometer Wasser. Wie viel Mal ist das das Volumen des Bodensees? Ich verrechne mich jedes Mal, wenn ich das von Hand mache. Und das ist eine weitere Möglichkeit, um das gegen zu checken. Dann frage ich halt ChatGPT mit Wolfram Alpha, kriege ein Ergebnis, dann versuche ich das selber nochmal überschlagsmäßig zu rechnen. Und wenn die beiden Ergebnisse ungefähr einstimmen, dann vertraue ich mal darauf, dass ich das so hinschreiben kann. Ähm, ja, und ansonsten gucke ich mir halt gerade an, ähm, was sind die Datenanalysemöglichkeiten von JetGPT? Ich arbeite aber nicht regelmäßig damit, hm. äh, sondern bin dabei, das ein bisschen ja, zu erkunden, was geht, was geht nicht. Ähm, programmieren, ich bin ja nur Hobbyprogrammierer, äh, das war schon ganz lustig. Also ich habe mal so ein Experiment gemacht, äh, wo ich quasi nur in, in natürlicher Sprache Pseudocode angegeben habe, schreibt mir eine Funktion, die das und das kann, schreibt mir eine Funktion, die das und das kann, binde das Ganze zusammen. Das hat tatsächlich funktioniert. Das wäre nochmal so ein Ansatz, um, um selber nochmal mehr solche Programmierexperimente zu machen, weil ich habe mal natürlich schon versucht, Python zu lernen, aber... Wenn das, wie bei einer Fremdsprache, <lacht> wenn man das nicht regelmäßig benutzt, ja. dann ist man da halt nicht so fluent Und ähm, ja, ChatGPT schreibt halt sofort den Code hin und ich kann dann aber wenigstens noch wiedererkennen, ah, ja, ja, okay, so sollte das aussehen. Hm. Wenn ich das selber hinschreibe, vergesse ich garantiert irgendein wichtiges Detail <lacht> und dann läuft das wieder nicht, ne? Ja, aber das ist es im Wesentlichen im Moment. Und dann warten wir mal, was Neues kommt. Ja. Ich bin auch natürlich gespannt, wenn wir was, wie das ist, wenn wir diese äh, Google Search Experience dann irgendwann mal doch mal in Deutschland testen hm. dürfen. Hm. Können wir ja nach wie vor nicht.
0: Ja, ja das ist ähm, sehr spannend. Es ist auch spannend, ob und wie die EU sich irgendwann mal einigt wegen des AI-Acts. Ich glaube, es wird noch sehr viel Spannendes geben, was wir äh, auch noch im nächsten Jahr beobachten können. Und darum werden wir auch weiter im Gespräch bleiben und äh, immer mal wieder unser Publikum mit den ganzen Neuerungen erfreuen, die so kommen oder Probleme bereiten. Beides gleichzeitig.
2: Ja, So ist es, genau.
0: Alles klar. Danke, dass ihr bei mir wart. Danke dir.
2: Jo, tschüss.
0: Das war's für heute. In der kommenden Woche ist Marie-Claire Koch von Heise Online bei mir im Deep-Dive zu Gast. Dann geht es um KI im Gesundheitswesen. Wo kommt künstliche Intelligenz bereits zum Einsatz? Wie nützlich ist das? Und welche Gefahren entstehen gerade mit Blick auf den Datenschutz dadurch? Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.